0: Статья для изучения, 31. Готовы ли вы ждать Иегову? Эта статья будет обсуждаться на неделе от 4 октября. Ключевой текст. Я буду терпеливо ждать. Михей, 7:7. Песня, 128. Выстоит до конца. Обзор. Наверняка вы слышали как кто-то из пожилых братьев и сестер говорит, «Да, не думал, что успею состариться до Армагеддона». Конечно, все мы устали от жизни в этом злом мире, и нам хочется, чтобы Иегова поскорее положил ему конец. Все же нам нужно учиться проявлять терпение. В этой статье мы рассмотрим библейские принципы, которые помогут нам его развивать. Также мы обсудим две ситуации, в которых нам нужно терпеливо ждать Иегову. И, наконец, узнаем, какая награда ждет тех, кто готов проявлять терпение. Абзацы 1 и 2. Вопрос. Что мы обсудим в этой статье? Представьте, что вы ждали посылку к какому-то конкретному дню, а ее все нет и нет. Согласитесь, это неприятно. Неспроста в притчах 13-12 говорится. От затянувшегося ожидания болит сердце. Но тут вы узнаете, что есть веские причины, почему посылка до сих пор не пришла. И теперь ждать будет уже не так сложно. В этой статье мы рассмотрим несколько библейских принципов, которые помогут нам научиться терпеливо ждать. Михей 7.7 Затем мы посмотрим, в каких двух ситуациях нам нужно проявлять терпение и ждать, пока Иегова не начнет действовать. И, наконец, мы узнаем, какая награда ждет тех, кто готов терпеливо ждать Иегову. Библейские принципы, которые учат нас терпению. Абзац третий. Вопрос. В чем суть слов из притч 13.11? О том, насколько важно проявлять терпение, говорится в притчах 13.11. Тает богатство, что быстро нажито, а копящий мало помалу, Накопит много. Новый русский перевод. В чем суть этих слов? Мудрый человек все делает без суеты и выполняет работу шаг за шагом. Абзац четвертый. Вопрос. К чему относятся слова из Притч 4.18? В Притчах 4.18 сказано. Путь праведных, как сияющий свет, который становится все ярче и ярче до наступления полного дня. Обычно мы связываем эти слова с тем, что Иегова постепенно раскрывает нам свой замысел. Но в более широком смысле эти слова можно применить и к духовному росту христианина. Этот рост невозможно ускорить, он требует времени. Если мы со всей серьезностью относимся к советам, которые Бог дает нам через свое слово и организацию, и применяем их, мы постепенно становимся больше похожи на Христа. Также мы все лучше и лучше узнаем Бога. Давайте посмотрим, как Иисус проиллюстрировал эту мысль. Абзац 5. Вопрос. С чем Иисус сравнил духовный рост человека? Иисус сказал, что весть о царстве Бога, словно зернышко, постепенно прорастает в сердце искреннего человека. Вот как он это описал. Семя всходит и растет, но он, сеятель, не знает, как. Земля сама постепенно дает плод. Сначала травинку, потом колос, и, наконец, спелое зерно в колосе. Марка 4, стихи 27 и 28. Что Иисус имел в виду? Так же, как рост растения идет мало-помалу, так и духовное становление человека происходит маленькими шажочками. И чем больше изучающие Библию приближаются к ЕГОВЕ, тем заметнее для нас будут их изменения к лучшему. Но важно помнить, что за рост этого маленького зернышка отвечает и Иегова. Подпись к иллюстрации. Так же, как рост растения идет мало-помалу, так и духовное становление человека происходит маленькими шажочками. Абзацы 6 и 7. Вопрос. Чему нас учит то, как Иегова создавал землю. Когда Иегова берется за какую-то работу, он проявляет терпение и выделяет на нее достаточно времени. Он это делает ради того, чтобы к его имени относились с должным уважением, а также ради благополучия других. Это хорошо видно на примере того, как Иегова шаг за шагом подготавливал землю для людей. Согласно Библии, при создании нашей планеты Иегова установил ее размеры, заложил ее краеугольный камень и утвердил ее на прочном основании. Иов 38, стихи 5 и 6. Псалом 104, 5. На разных этапах своей работы Иегова выделял время, чтобы оценить ее. Представьте себе восторг на лицах ангелов, которые наблюдали за тем, как Вселенная и Земля постепенно обретали очертания. Небесные сыновья и Иеговы были настолько восхищены его мастерством, что даже начали громогласно ликовать. О чем нам это говорит? Да, на создание материальной Вселенной ушли тысячи лет, но оценивая результат своего кропотливого труда, Иегова сказал, что у него все получилось очень хорошо. Бытие один. Абзац восьмой. Вопрос. Что мы сейчас обсудим? Как мы увидели, в Библии содержится много принципов, подчеркивающих важность терпения. А сейчас мы обсудим две ситуации, в которых нам необходимо ждать, пока Иегова не начнет действовать. Когда нам необходимо ждать Иегову? Абзац 9. Вопрос. В какой ситуации нам нужно ждать Иегову? Иногда нам приходится ждать ответа на свою молитву. Бывает, что мы просим Иегову о силе, чтобы выстоять в испытании или преодолеть какую-то слабость. А ответ, как нам кажется, задерживается. Почему Иегова не отвечает на все наши молитвы сразу же? Абзац 10. Вопрос. Почему нужно терпеливо дожидаться ответов на свои молитвы? Когда мы молимся, и Иегова нас внимательно слушает. Для него наши искренние молитвы – доказательство того, что мы верим в него. Еще Иегове важно видеть, настроены ли мы жить в согласии со своими молитвами и исполнять его волю. Допустим, мы просим Иегову помочь нам преодолеть какую-то слабость или порвать с плохой привычкой. В таком случае нам нужно быть терпеливыми и самим прилагать усилия в этой борьбе. О том, что Иегова не отвечает на каждую молитву сразу же, говорят и слова Иисуса. «Продолжайте просить, и вам будет дано. Продолжайте искать, и найдете. Продолжайте стучать, и вам отворят. Потому что всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Матфея 7, стихи 7 и 8. Если мы следуем этому совету и постоянно молимся, то можем не сомневаться. Наш Небесный Отец слышит нас и обязательно ответит. Абзац 11. Вопрос. Как нам могут помочь слова из Евреям 4.16, если кажется, что ответ на молитву задерживается? Хотя нам может казаться, что Иегова запаздывает с ответом на наши молитвы, на самом деле он отвечает в нужное время. Прочитаем Евреям 4.16. Так приблизимся же со свободой речи к престолу незаслуженной доброты, чтобы найти милосердие и обрести незаслуженную доброту для своевременной помощи. Поэтому ни в коем случае нельзя упрекать Иегову за то, что мы не получили желаемого так быстро, как нам хотелось бы. К примеру, многие уже десятилетиями молятся о том, чтобы Царство Бога положило конец этому злому миру. И Иисус сказал, что об этом даже нужно молиться. Но было бы ужасно глупо разувериться в Боге из-за того, что новый мир не пришел тогда, когда этого ожидали люди. С нашей стороны было бы мудро продолжать молиться Иегове и верить, что он ответит. Конец этому миру наступит точно в срок, потому что Иегова уже назначил для него день и час. Матфея 24, 36 Кроме того, выбранное им время – будет самым подходящим для всех, кто любит Иегову. Иллюстрация к абзацу 11. С самого детства у сестры есть привычка молиться Иегове. Этому ее научили родители. В молодости она стала пионером и часто просила Иегову о помощи. Позже, когда ее муж серьезно заболел, она умоляла Иегову дать ей сил. Сейчас, став довой, она постоянно молится в полной уверенности, что ее Небесный Отец ответит, как Он это делал всю ее жизнь. Подпись к иллюстрации. Терпеливо ждать Иегову помогает молитва и уверенность, что Он ответит. Абзац 12. Вопрос. В какой еще ситуации проявлять терпение особенно нелегко? Иногда нам приходится ждать, когда будет восстановлена справедливость. Многие в этом мире предвзято относятся к людям другого пола, расы, национальности или культуры. Также могут ущемлять тех, у кого проблемы с физическим или психическим здоровьем. Несправедливые отношения к себе испытывают и многие свидетели Иеговы. Когда с нами так обращаются, важно помнить слова Иисуса. «Кто выстоит до конца, тот спасется». Матфея 24,13 а бывает, что кто-то из христиан совершает серьезный проступок. Предположим, вам стало об этом известно. Знают о случившемся и старейшины. Сможете ли вы дождаться их решения? Проявлять терпение будет легче, если знать, чего Иегова требует от старейшин при рассмотрении подобных дел. Абзац 13. Вопрос. Чего Иегова ожидает от старейшин, когда те рассматривают серьезный проступок? Узнав о том, что кто-то в собрании совершил серьезный грех, старейшины молятся о мудрости свыше, чтобы смотреть на ситуацию глазами Иеговы. Иакова 3.17 Их цель – помочь согрешившему оставить неправильный путь. Иакова 5.20 Также они стараются делать все, что в их силах, чтобы оберегать собрание и утешать тех, кто пострадал из-за этого проступка. Рассматривая такие дела, старейшины обязаны в первую очередь собрать все факты, а это может занять какое-то время. Затем они молятся, тщательно подбирают библейские стихи, которые помогут согрешившему исправиться, и в должной мере применяют исправительные меры. Иеремия 30.11 Старейшины не затягивают с решением, но в то же время и не принимают его в спешке. То, что они следуют указаниям и Иеговы, идет на пользу всему собранию. Но даже в таком случае проступок христианина может оставить глубокие раны у пострадавших братьев и сестер. Случалось ли подобное с вами? Если да, что поможет облегчить вашу боль? Абзац 14. Вопрос. Какой библейский пример поможет вам, если вы стали жертвой несправедливости в собрании? Становились ли вы когда-нибудь жертвой несправедливости, возможно, даже в собрании? Тогда вы можете многому научиться на библейских примерах людей, которые терпеливо ждали, пока Иегова не расставит все на свои места. Вспомним Иосифа. Он пострадал от рук собственных братьев. Тем не менее, он не озлобился. Как раз наоборот. Он все свои силы отдавал служению Иегове, который в итоге щедро вознаградил его за терпение и стойкость. Со временем Иосиф смог простить своих братьев, принесших ему столько горя, и увидеть, что событиями его жизни руководил Иегова. Как Иосиф, мы точно не разочаруемся, если приближаемся к Иегове и ждем, пока он сам не восстановит справедливость. Подпись к иллюстрации. Как Иосиф проявлял терпение и чему мы можем научиться на его примере? Абзац 15. Вопрос. Что помогло одной сестре перенести несправедливое обращение? Конечно, не всем нам придется пережить то же самое, что Иосифу, но любая несправедливость может ранить. Вне зависимости от того, служит Иегове наш обидчик или нет, нам поможет применение библейских принципов. Рассмотрим случай, который произошел с одной сестрой. Назовем ее Яна. Она узнала, что ее коллега позволила себе извительные беспочвенные замечания в ее адрес. Хотя это было очень обидно, Яна не стала действовать сгоряча. Что ей в этом помогло? Она размышляла над примером Иисуса. Хотя его не раз оскорбляли, он не оскорблял в ответ. Поэтому Яна решила не придавать словам коллеги слишком большого значения. Позднее она узнала, что у той сотрудницы были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых она сильно переживала. Это помогло нашей сестре понять, что, скорее всего, коллега сказала, не подумав. не было приятно осознавать, что благодаря терпению она повела себя в той ситуации достойно. И от ее горьких чувств не осталось и следа. Абзац 16. Вопрос. Какая мысль может вас утешать, если с вами поступили несправедливо. 1 Петра 3.12. Если вам больно из-за того, что с вами обошлись несправедливо или по какой-то другой причине, помните, что Иегова близок к тем, кто подавлен. Он любит вас за то, что вы проявляете терпение и доверяете ему решение своих проблем. Он судья всей земли, ничто не ускользает от его взора. Прочитаем 1 Петра 3.12. Ведь глаза Иеговы обращены к праведным, и его уши – к их мольбам, но лицо Иеговы – против делающих зло. Поэтому, если вы оказались в трудной ситуации и не можете найти из нее выхода, помните, что важно терпеливо ждать Иегову. Нескончаемое благословение для тех, кто ждет Иегову. Абзац 17. Вопрос. Что, согласно Исаии 30.18, Иегова нам обещает? Скоро Царство Бога исполнит все, что обещал нам наш щедрый Небесный Отец. В Исаии 30.18 говорится, «Иегова будет ждать, чтобы проявить к вам благосклонность, поэтому он поднимется, чтобы проявить к вам милосердие. Ведь Иегова – Бог, который вершит правосудие. Счастливы все, ждущие Его». Те, кто надеются на Иегову и ждут его, получат множество благословений как в этом мире, так и в новом. Абзац 18. Вопрос. Какая награда нас ждет? В новом мире у служителей Бога больше не будет никаких трудностей и переживаний. Несправедливость и та боль, которую она причиняет, навсегда исчезнут. Никому уже не придется беспокоиться о насущных потребностях, потому что кругом будет изобилие всего. Какая же это великолепная награда! Абзац 19. Вопрос. К чему Иегова нас постепенно готовит? А пока это время не наступило, Иегова готовит нас к жизни под своим правлением. Он помогает нам искоренять в себе неблаговидные черты личности и развивать угодные ему качества. Нас ждет прекрасное будущее. Поэтому не сдавайтесь. Давайте и дальше проявлять терпение и ждать, пока Иегова не исполнит все свои обещания. Как бы вы ответили? Какие библейские принципы учат нас терпению? В каких двух ситуациях нам необходимо терпеливо ждать Иегову? Как Иегова вознаградит тех, кто готов его ждать? Песня 118. Дай нам больше веры. Конец статьи.